0: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone pfannel bichler und ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Seit Samstag reicht 3G fürs Einkaufen und für den Friseurbedarf. Das gemütliche Beisammensein muss nicht mehr um Punkt 22 Uhr abgebrochen werden. Wie es scheint, kehrt langsam, aber sicher so etwas wie Normalität zurück. Für uns Anlass genug, um eine weitere Corona-Folge aufzuzeichnen. Ich freue mich sehr, Primarius Dr. Klaus Wander, den ärztlichen Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der KAGIS, bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Primarius Wander. Schön, dass Sie da sind.
1: Freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ich frage Sie gleich ganz direkt, ist die Pandemie vorbei?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das muss man vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen, damit man die Antwort darauf versteht. Eine Pandemie beschreibt ja prinzipiell ein infektiologisches Geschehen, das eben über Kontinentgrenzen hinweg, also ein sehr weitläufiges, zeitlich begrenztes Ereignis ist. Somit liegt eigentlich da die Antwort schon auf der Hand. Nein, die Pandemie, also der weltweite Infektionsverlauf durch Corona ist noch nicht vorbei. Wenn wir es ein bisschen näher betrachten, so aus österreichischer Sicht, sehen wir natürlich, dass in der Konstellation mit einer inzwischen relativ soliden Immunisierungsrate, und ich betone hier bewusst Immunisierung, nicht Impfung, also Immunisierung subsumiert ja die Menschen, die auf der einen Seite durch die Immunisierung eine Immunität haben, auf der anderen Seite die, die durch eine durchgemachte Infektion eine Immunität aufweisen. Also in der Kombination mit einer relativ soliden Immunisierung in Kombination eben mit Omikron, sind wir so ein bisschen mehr oder minder in einem, sag ich mal, Hoffnungsschöpfen in Österreich und eigentlich gerade an dem Sprung, dass die Epidemie eigentlich eine Endemie übergeht. Das heißt, wir müssen eigentlich uns jetzt langsam darauf vorbereiten, dass das Coronavirus eigentlich uns erhalten bleibt und wir damit in der Zukunft umzugehen lernen.
0: Das heißt... Äh Covid wird jetzt endemisch vergleichbar mit einer Grippe?
1: Ja, natürlich. Also letzten Endes, das habe ich schon am Anfang, mehr oder minder inzwischen vor fast zwei Jahren gesagt, Corona ist gekommen, um zu bleiben. Also ähm, das ist ein bisschen auch so ein, ein Thema, das ich in der Argumentation oder insbesondere ein bisschen auch in der Kommunikation von Seiten des Bundes immer versäumt habe, ähm, dass man die Ziele, realistische Ziele, ganz klar an die Bevölkerung kommuniziert hat. Was ist denn das Ziel unseres Corona-Managements? Es ist definitiv nicht unser Ziel, weil unrealistisch das Virus zu eradizieren, sprich von dieser Welt mehr oder minder wegzubekommen. Das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Das klare Ziel, das es sein muss, ist die Krankheitslast und mit der Krankheitslast natürlich auch assoziiert die Hospitalisierungsraten, die Sterblichkeit, die möglichst zu minimieren. Das ist ein realistisches Ziel und zu diesem Ziel letzten Endes führt ja eigentlich ausschließlich eine suffiziente Immunisierung
0: bleiben die Zahlen so hoch Herr Primarius Wander.
1: Wir sehen ja jetzt schon wenn wir so ein bisschen die Trends ansehen, ist schon anzu, ist schon zu erahnen, dass wir mit den Infektionszahlen in der nächsten Zeit ein bisschen abfallen werden oder zumindest uns auf einer Plateauphase befinden. Das was ein bisschen derzeit noch uns eigentlich ähm, eine gewisse Unsicherheit bedeutet, ist dieser Shift in den Subtypen ähm, der Omikron-Variante. Wir wissen, Omikron hat sich ja inzwischen geteilt in ein BA1 und in ein BA2 und dieser BA2-Stamm weist im Vergleich eben zu BA1 eine höhere Infektiosität auf und ist gerade dabei, sich eigentlich durchzusetzen. Also wir hatten vor etwa zweieinhalb, drei Wochen die ersten Fälle mit BA2 und innerhalb von sieben Tagen waren es schon acht Prozent mehr oder minder der positiven. Derzeit sind wir wir bei zwischen 30 und 50 Prozent. Das heißt, wir sehen, dass das hier eine sehr starke mehr oder minder auch Shift und ein Durchdringen mit diesem Virusstamm mit sich bringt. Und das kann natürlich auch wieder zu einem Ansteigen der Infektionszahlen führen.
0: Corona ist gekommen, um zu bleiben, sagen Sie. Welche Maßnahmen werden uns dadurch erhalten bleiben oder gibt es Maßnahmen, die wir überhaupt nicht mehr wegkriegen?
1: Alle, die ein bisschen so meine Statements in den letzten Wochen und Monaten verfolgt haben, wissen, dass ich eigentlich ein Verfechter dessen bin, dass wir unter gewissen Kaudelen wieder zurück zur inzwischen viel zitierten Normalität müssen und auch wollen. Ähm, eines ist ganz klar, der Rückschritt oder besser gesagt die Rückkehr zur Normalität funktioniert nur bei einer suffizienten Durchimpfung der Bevölkerung. Einfach aus dem Grund, weil ich nur somit die Krankheitslast und prinzipiell damit den Faktor, den ich ja eigentlich vermeiden möchte, in den Griff bekomme. Das ist ja auch der wesentliche Grund, warum wir eigentlich derzeit ganz massiv unterscheiden müssen zwischen Infektionszahlen und Krankheitslast. Wenn wir uns die derzeit eigentlich nach oben davon galoppierenden Infektionszahlen ansehen und vergleichsweise dazu die eigentlich stagnierenden bzw. sich horizontal bewegenden Belastungen, insbesondere der Intensivbetten, sehen wir eben, dass es hier eine ganz starke, eigentlich divergierende Entwicklung gibt. Und das ist ja das, was wir eigentlich erzielen möchten. Ja, wir erkennen an, das Virus werden wir nicht mehr wegbekommen, wir müssen nur die Auswirkungen, die Krankheitslast auf die Gesellschaft minimieren. Und damit fallen dann natürlich in weiterer Folge auch alle anderen Maßnahmen, insbesondere in der Gesellschaft, Masken tragen und Co. auf lange Sicht einmal weg. Aber ein wesentlicher Punkt ist, bevor es mehr wegfällt, müssen wir ja eigentlich erst wieder die Köpfe frei bekommen. Wir wissen ja eigentlich, dass zwei Jahre Einfluss von Corona ja uns eigentlich auch im Kopf verändert hat. Ja? Und inzwischen ist ja Maskentragen und testen für viele Menschen so etwas wie ein, ich sag mal, man geht in den Tag und man fühlt sich nur sicher, wenn man eine Maske trägt oder frisch getestet ist. Das ist ja etwas, was wir eben auf dem Rücken einer soliden Durchimpfungsrate auch langsam wieder erst abbauen müssen, Stück für Stück.
0: Wie sinnvoll sind die PcR Tests beziehungsweise die Antigen -Tests?
1: Naja, also da muss man prinzipiell mal unterscheiden. Der PCR-Test unterscheidet sich gegenüber dem Antigentest dadurch, dass er einfach eine deutlich höhere Genauigkeit aufweist. Ja, ähm, prinzipiell in der Phase einer akuten Erkrankung, wenn ich richtig symptomatisch bin und eine hohe Viruslast ausscheide, entdecken prinzipiell beide Tests den Virusausscheider. Da, wo es mehr oder minder eng wird, ist in der Anfangsphase der Erkrankung und gegen Ende, also wenn die Viruslast schon wieder abnimmt
0: wie sinnvoll ist das Testen.
1: Naja, hier muss man ein bisschen die Zahlen betrachten und sich insbesondere mal nach dem erwünschten Endpunkt orientieren. Und der Endpunkt ist natürlich, wir wollen die Mortalität, sprich die Sterblichkeit reduzieren. Und in Hinblick auf das Testen, Österreich ist Vize-Weltmeister im Testen. Wir haben über den, über den Daumen gebrochen, seit Anfang der Pandemie äh, knapp 19 Tests pro Kopf. Ja? Äh, wenn wir das gegenüberstellen zu Deutschland, die haben im selben Zeitraum, im selben Verhältnis etwa einen Test pro Kopf ja und liegen im Hinblick auf den Endpunkt eben der Sterblichkeit noch besser als Österreich. Ergo müssen wir natürlich erkennen, dass das derzeit wirklich und auch schon davor überbordende Testen eigentlich zu keiner wirklichen Verbesserung geführt hat, natürlich sehr viel Kosten und Ressourcen in Anspruch nimmt und wir natürlich geraten sind, ja, möglichst bald aus diesem Testsystem wieder sinnstiftend zurückzutreten. Und so, wie wir es vorher schon angesprochen hatten, primär symptomatische Patienten zu testen, in Vorausgriff eben auf eine Diagnose und eine anstehende Therapie.
0: Noch vor gut einem Jahr hat es geheißen, wenn 70 Prozent der Bevölkerung geimpft ist, sind wir über den Berg. Wir stehen heute bei 76 Prozent, die den zweiten Stich haben und über 50 Prozent sind geboostert. Allerdings gibt es trotzdem über 30.000 Infektionen. Heißt das, dass die Impfung nicht wirkt?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich denke mir, die Wirkung der Impfung und letzten Endes die Reduktion eben der Krankheitslast von der Bevölkerung ist eindrucksvoll nachvollziehbar. Und letzten Endes, jeder, der das heutzutage noch in Frage stellt, ja, ähm, prinzipiell, ähm, Realistisch kann man es nicht nachvollziehen. Das, wo wir eigentlich mit der Impfung hin müssen, ist eben, dass wir eine gute Durchimpfungsrate in der Gesellschaft erzielen und somit die Krankheitslast signifikant reduzieren. Und auf diesem Rücken können wir dann als Gesellschaft auch in die Normalität wieder eintreten.
0: Das heißt, die Impfpflicht ist sinnvoll?
1: Die Impfpflicht, ja, das ist ein bisschen ein österreichisches Spezifikum. Wir wissen natürlich, dass wir fast in den letzten Jahr bittend und bettelnd ja hinter der Gesellschaft nachgelaufen sind und ihnen versucht haben wirklich horizontal zu erklären, was denn die Impfung bringt und welche Möglichkeiten und auch welches welches Potenzial in der Impfung steckt, ähm, wurde leider bis zu einem gewissen Grad nicht in Anspruch genommen und ähm, ja, das ist natürlich unter Umständen die Impfpflicht eine der letzten Möglichkeiten, um dieses letzte diesen letzten Anteil der Gesellschaft zu erwischen und somit Gemeinschaft ja, ob man jetzt mit einem kleinen Übel das sieht, ja, in eine sichere Zukunft zu gehen.
0: Wann greift die viel zitierte Herdenimmunität?
1: Die Herdenimmunität ist vielleicht ein bisschen tot diskutiert worden in den letzten zwei Jahren. Hier stellt man sich immer vor, dass ab dem Erreichen einer gewissen Durchimpfungsrate mehr oder minder die Übertragung ähm, Sistiert, ja, das heißt mehr oder minder stecken bleibt. Wir wissen ja aber, dass die Corona-Impfung prinzipiell keine sogenannte sterilisierende Immunität mit sich bringt. Das heißt, obgleich ich suffizient geimpft bin, kann ich ja kurzzeitig erkranken. Ja. Jedoch, und das ist die Kernaussage hierbei, ohne einer schweren Krankheitslast. Ja. Aber natürlich kann ich auch in einem gewissen Ausmaß Virus übertragen. Die Frage, die sich dann herausgleich ergibt, ja, was bringt's denn dann überhaupt, liegt aber hier noch einmal ganz klar auf der Hand. Wenn ein Großteil der Menschen geimpft sind, ist es völlig unerheblich, ob ich für eine kurze Zeit ein bisschen Virus ausscheide, weil einfach mein Gegenüber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht infiziert wird und mit einer noch darüber liegenden Wahrscheinlichkeit nicht schwer krankt und dezid.
0: Wie die Zahlen zeigen, sind auch viele gepustete Personen Corona-positiv. Glücklicherweise, wie Sie schon erwähnt haben, haben diese aber einen relativ leichten Verlauf. Die Wahrscheinlichkeit, an Long-Covid zu erkranken, ist dennoch gegeben. Warum und was kommt deshalb noch auf uns zu?
1: Auch das möchte ich vielleicht mit einer kleinen aktuellen Studie aus, aus Israel ein bisschen entkräften. Ähm, hier konnte sehr schön gezeigt werden, dass insbesondere mit dem Endpunkt Long-Covid ja, die Grundimmunisierung, also zumindest zwei Impfungen, besser noch eben der Booster, zu einer signifikanten Reduktion der Symptomatik von Long-Covid geführt haben, mit einer stärkeren Gewichtung in den höheren Altersgruppen. Also um es kurz zusammenzufassen, die Impfung schützt nicht nur vor einem schweren akuten Krankheitsverlauf, sondern. Und sie schützt auch effektiv vor Long-Covid.
0: Ist es auch sinnvoll, Kinder boosten zu lassen?
1: Naja, letzten Endes, wir wissen natürlich, dass Corona und insbesondere die Krankheitslast bei Corona eine sehr starke Gewichtung auf der einen Seite bei gewissen Lebensaltern, ich sage immer über 40, zumindest über 45 und natürlich in Kombination mit Risikoerkrankungen hat. Ergo, Sehen wir jetzt zum Beispiel die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in den Altersgruppen 6 bis 14, 14 bis 25 mit einer fast verschwindenden Krankheitslast, die damit assoziiert ist. Aber wir wissen eben, dass auch bei Jugendlichen in sehr seltenen Fällen ein schwerer Krankheitsverlauf resultieren kann und oder auch Long-Covid ein Thema sein kann. Ergo macht es natürlich in einer weiteren Reduktion des individuellen Risikos für den Jugendlichen das Kind durchaus Sinn, es auch zu impfen.
0: Man spricht immer wieder davon, dass der Impfstoff adaptiert werden muss. Wie schnell geht das und wann ist es realistisch, dass die neuen Impfstoffe auf den Markt gebracht werden?
1: Hier muss ich mich natürlich ein bisschen verlassen, was eigentlich die Hersteller von zum Beispiel den mRNA-Impfstoffen wie BioNTech-Pfizer dazu sagen. Demnach bedarf es ungefähr sechs Wochen, um eben den Impfstoff per se zu adaptieren und dann bis zu 100 Tage, um man, bis man mit der Auslieferung beginnen kann. Das klingt noch relativ kurz, wenn wir uns aber dann natürlich vorstellen, wie lange es braucht mit diesem neu modifizierten Impfstoff dann eine horizontale, also flächendeckende Durchdringung einer Bevölkerung, zu erzielen, sehen wir, dass hier zumindest ein halbes Jahr im Raum steht.
0: Wie oft werden wir uns in Zukunft einen Stich abholen müssen?
1: Naja, anhand aller Daten, die man derzeit so sieht, wird es voraussichtlich darauf hinauslaufen, dass es ein jährliches Follow-up benötigen wird.
0: Israel hat ja bereits die vierte Runde eingeleitet. Warum eigentlich immer der Vergleich mit Israel?
1: Israel ist in diesem Sinn sehr proaktiv. Ja. Sie haben sehr früh mit der Durchimpfungsrate begonnen, sie hatten eine sehr effektive Durchimpfung, das heißt, sie haben einen hohen Anteil der Bevölkerung erwischt, sie haben ein gutes mit uns fast vergleichbares Gesundheitssystem, ergo macht es einfach Sinn, sich mit diesem Kollektiv zu vergleichen. Und aus den Daten heraus sehen wir einfach, dass gerade bei Risikogruppen, beziehungsweise eben auch bei älteren Menschen, der vierte Stich in Kombination eben mit der Einwirkung von Omikron durchaus Sinn macht. Man muss natürlich auch anführen, nicht nur Israel geht diesen Schritt, sondern auch schon die Ständige Impfkommission von Deutschland empfiehlt für Risikogruppen und höher betagte inzwischen auch schon den vierten Stich.
0: Etliche Fake News halten sich hartnäckig. Findet man als Experte die Theorie einfach irgendwann nur mehr amüsant und hat kein Bedürfnis mehr, sie zu entkräften oder das zu erklären?
1: Naja, prinzipiell sage ich mal, meine Funktion bringt es mit sich, dass man eh ganz gern reden muss, ergo ermüde ich nicht so schnell daran beim, äh, bei der Gegenargumentation, aber natürlich insbesondere, wenn Argumente völlig an den Haaren herbeigezogen sind und nur mehr auf emotionaler Basis fungieren. Dann ist es natürlich schwierig, sie zu entkräften, aber prinzipiell, wenn man dazu beitragen kann über die Medien, über Medienarbeit, ähm, die Bevölkerung zu überzeugen und mehr oder minder abzuholen und in die Überzeugung zu versetzen, dass Impfen Sinn macht und mehr oder minder der Freibrief für uns für die kommenden Jahre darstellt, dann rede ich noch gerne.
0: Lieber Herr Professor Wander, vielen Dank für die vielen Erklärungen und das nette Gespräch. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie gehabt in 14 Tagen. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Bleiben Sie gesund und bis bald in unserer Sprechstunde am uniklinik